0: La Voix des animaux a le plaisir d'accueillir Marie-Pierre Pouèche, vétérinaire et fondatrice du Dispensaire et Sanctuaire consacré à la faune sauvage à La Roque, près de Montpellier. Racontez-nous, Marie-Pierre, votre parcours atypique.
1: Alors, vétérinaire pour les animaux, donc euh, depuis très longtemps, je suis sortie il y a plus de 42 ans, donc euh, j'ai 63 ans aujourd'hui. Je suis sortie à 21 ans en veto et quand on est vétérinaire, c'est pour la vie, en fait, c'est tous les animaux qui nous intéressent. Euh, donc, euh, ça va. de euh, Donc, quand j'arrive à l'école véto d'un père qui était médecin et de grands-parents paysans, on a envie de tout comprendre et d'être vraiment auprès de tous ces animaux. -ce pas, ça peut être des bactéries, ça peut être des parasites, ça peut être des chevaux, des vaches. Donc, on prend de comprendre cette diversité déjà des animaux et euh, qu'on va avoir en main, qu'on ne connaissait si peu comment les gens. Donc voilà. Donc c'est un parcours véto euh, souvent les gens disent mais c'est vraiment dur d'apprendre à soigner les animaux ils parlent pas et ben je remercie les animaux de ne pas parler parce qu'ils parlent avec leur langue, avec leurs yeux avec leur manière d'être si différente et pour une fois les hommes ne parlent pas pour eux c'est ça, de venir à l'écoute des animaux c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé cette curiosité de cette diversité du vivant donc sorti en 79 je décide d'être plutôt bergère parce que euh, en sortant de l'école je... moi c'est la beauté du monde de ce monde Transhumant de ce monde nomade, de ce monde méditerranéen de lequel, de lequel je viens. Et, euh, et je pars me perdre dans les montagnes auprès des brebis et des vaches et dans, et dans la beauté de ce monde, dans, dans les forêts, dans les montagnes, pour apprendre un peu mieux et me dire « Mais qu'est-ce que je vais faire comme veto Je peux pas faire veto, je peux pas... » Je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas parler pour les animaux. Il y avait vraiment cette envie d'arriver sur ce dialogue-là. Et donc, euh, et donc euh, voilà, donc quelques années d'apprentissage. Je pense que mes maîtres, c'est effectivement les animaux qui sont bien avant les autres. Voilà. Et, donc, euh, et cette envie après, donc, dans les années 80, c'est le début de l'écologie... Euh, écologique qui n'est pas un parti, qui est vraiment la connaissance de la maison. Et nous, veto, comme on est vraiment des porte-voix, des porte-paroles de l'animal, qui s'appelle la brebis dans sa bergerie, la vache attachée à tel endroit pour faire du lait, le cheval qu'on oblige à faire ci et ça ou pas ça, celui qu'on mange, celui qu'on qu exploite. Et il y a ce mot terrible qui nous accompagne, moi, depuis des années. Donc cette sensibilité, c'est réel que j'ai. Et cette envie que de ne pas laisser les animaux. Euh, euh, dans leurs difficultés laisser aux hommes de décider tout pour eux. Donc le mot exploitation agricole donc c'est terrible, ça veut dire qu'on exploite encore l'animal. C'est vrai que cette histoire-là me travaille. Donc j'arrive dans les années 83, je m'installe à Ganges, dans, le, dans les Cévennes, donc au nord de Montpellier, uniquement parce qu'il y a des bergers encore, des derniers de la classe affaire de l'agriculture industrielle qui a démonté la France et l'Europe en en enlevant toutes les, 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 les forêts, en, en, en remembrant, en enlevant, toutes les, en enlevant tous les animaux non nécessaires, les hérissons, les machins, les faucons et tout ça, et en piégeant pour essayer d'avoir des terres propres faites pour faire des grosses terres à blé ou des grosses terres à vaches. Et d'ailleurs, je viens en Cévennes, ces mondes un peu en arrière-pays qui sont beaux parce qu'ils sont compliqués et qu'on ne peut pas tous les raser. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et là où survit des bergers nomades qui passent à travers... Ce monde qui, qui avance. Voilà. Donc je m'installe en 1984 et, et de la chance pour moi à l'école veto j'ai un maître qui est un, un professeur qui nous apprend très vite le partage des savoirs. Ce goût de former un savoir qui s'enrichit, c'est un savoir qui se partage, un savoir qui reste pour soi ou que pour les mandarins avec qui on a la même langue euh, dans les hautes sphères c'est un savoir qui est mort donc bon, très vite j'apprends vite à partager, à former et en, se, en formant d'autres en informant d'autres on apprend des autres donc cette curiosité des autres ça fait partie de mon ADN et effectivement quand j'arrive à Gange pour traiter avec ces bergers ces moins dix ans de la classe à faire euh, j'ai qu'une envie c'est de leur partager cette connaissance et donc on monte très vite une première association donc je suis vétérinaire, normal je joue mon petit cabinet où il n'y a pas trop de boulot mais c'est L'important, c'est les choses belles qu'on puisse faire. Et surtout, l'important aussi, c'est de, tout en liant ce que je viens de dire juste avant, c'est lier cette écologie, ce soin à, à, à la maison. Je ne pouvais pas la laisser sur le bord de ma table de nuit avec des très bons bouquins en disant, bon, je le verrai plus tard, parce que là, pour l'instant, il faut que je travaille et je ne peux pas faire deux choses à la fois. Et là, ce qui a, ça, c'est un peu mon, mon défaut majeur, c'est d'avoir voulu cultiver et pratiquer l'écologie, la rendre vivante, palpable et partagée. Donc vraiment, c'est une écologie pratique, sociale et solidaire que j'ai tenté de mettre, y compris au, au chevet des animaux domestiques. Donc parler d'écologie auprès de brebis, avec des bergers qui ne sont pas allés aux écoles la plupart du temps, c'est aussi de leur parler du milieu et d'arrêter de, de vouloir des solutions simples comme un masque pour le Covid ou un vaccin pour une telle maladie, mais leur dire « regardez, le monde est plus compliqué ». Prenez-en soin de ces animaux, ayez-en moins, euh, nourrissez les mieux, quoi. Voilà. Ayez, mettez un peu plus de, de bonté dans vos relations oui. <rire> avec votre animal de rente ou bien votre cheval que vous aimez et, et arrêtez de penser à avoir une solution technique à toutes les solutions. C'est vous le chef d'orchestre et, et les maladies ce n'est pas du hasard, ce n'est pas une fatalité. Et donc on voit là l'autre point qui m'anime, qui m'amène après avec cet hôpital de faune sauvage que, dans lequel je suis, c'était aussi... L'envie euh, de 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 oui de cette ignorance, euh, euh, on a la chance nous de quand on a pu aller à l'école et d'avoir des yeux ouverts, d'apprendre un peu, d'apprendre un peu plus, une chance de connaître des petits bouts de cette vérité qui nous échappe, cette complexité du monde et l'envie de la partager. Donc cette ignorance qui est partout quand je vois un, un quelqu'un qui m'amène un chien blessé, il, on voit bien que les gens ne comprennent pas grand chose aux maladies et, ou au, comment ça arrive et ils cherchent des, re, des choses magiques et, et on se dit mais que fait l'école de la république, où est-ce qu'on apprend ça où est-ce qu'on apprend aux gens à être eux-mêmes émancipés pour avoir une relation différente avec l'animal donc pour moi ça a été très vite dans mes relations avec le, les bergers ou que ce soit les chiens, les chats et les animaux autour de moi c'était euh, les animaux malade des hommes, très vite ça a été ça c'est-à-dire longtemps on a eu peur des animaux on a tué les, les loups pour la rage les renards pour la rage les, les vaches pour la tuberculose et là il n'y avait pas photo, c'était pas le Covid on mettait pas des gens en quarantaine mais on, on les tuait, Nous, l'humain et l'animal on a toujours fait ce qu'on a voulu et on, on a piégé les, on piège les blaireaux en Grande-Bretagne en Grande pour la tuberculose quoi. Des, des choses dont on flippait l'humain avait peur de mourir des animaux ça c'est quelque chose de réel et puis après le monde s'est inversé, c'est les animaux malades des hommes. Et là, je voyais tous les jours dans mon cabinet des brebis malades, et tu levais le nez, et tu dis, mais, mais pourquoi il les enferment là Et pourquoi il n'a pas mis une fenêtre là Et pourquoi il peut penser qu'elles ne peuvent pas faire de maladie quiconque Alors, souvent, je leur disais, ben, tu veux voir si c'est bon Tu t'assois, tu prends un journal, tu restes dix minutes, un quart d'heure. Si t'as les fesses mouillées, si t'as le nez qui étouffe, ne demande pas à tes animaux, ne demande pas un vaccin pour les poumons de tes brebis demande-lui, de le, demande-leur, donne-leur un autre, donne un autre un, un environnement. Donc très vite j'ai fait de la médecine bon environnementale, de bon sens, ouais environnementale, et en fait quelque chose aussi, la chance d'avoir un père qui était aussi médecin, et d'être en lien avec les animaux, les zoonoses, les maladies transmises par les animaux, leur dire arrêtez de les traiter de boucs émissaires, c'est plus eux qui vous amènent les maladies, c'est vous qui les faites, les vos maladies humaines, donc essayez d'être aussi les porte-voix de ces boucs émissaires, et, et puis avoir la chance aussi d'avoir qu'une envie, c'est qu'on soit tous en bonne santé et, et, et effectivement de travailler la prévention plutôt que le soin, toujours soigner, toujours soigner, toujours chercher plus alors que la prévention c'est et si on s'arrêtait, et si on reculait, et si on... Se, et si on on, on s'accordait mieux, et voilà, et donc cette idée de travailler, donc voilà, donc euh, progressivement, une première association avec les bergers pour faire des choses géniales, on a inventé, on se parlait vraiment, on a, on, et puis il y a eu, un, ils ont, on a tout compris, pourquoi les antibiotiques, à quoi ça sert, c'est vraiment des choses de, de la connaissance partagée, et puis très vite, dans les années 96, euh, j'ai agrandi le, 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 ce projet lié avec les agriculteurs, vers quelque chose qui s'appelle Goupil Protection, qui est encore ici, encore aujourd'hui en 2021, une association qu'on crée pour faire effectivement de l'éducation populaire, de l'éducation scientifique, pour connaître mieux la maison, prendre en prendre soin, la mettre en valeur, avec vraiment un credo là maintenant, qui un viatique, c'est euh, prenons en soin et enrichissons-la. Ce monde nous est donné, on en hérite, apprenons-le, émerveillons et émerveillons-nous, euh, apprendre, comprendre, transmettre. Et transmettons quelque chose d'encore plus riche. C'est-à-dire ne, ne, ne laissons pas les, cette écologie triste dont on nous raconte tout, que le monde est foutu et tout. Non, regardez sous nos, sous nos cailloux la vie, sous nos fenêtres des, euh, une merveille qu'on n'avait plus appris nulle part aux écoles de la République. Regardez-les, ils sont là. Que faisons nous pour agir et interagir ensemble et, et laisser à nos successeurs un monde magnifique? Alors en Cévennes, ces c'est magistral, puisque c'est beau. D'abord, c'est encore très riche en Méditerranée, même s'il y a une énorme pression urbaine, urbanistique, spéculative, foncière qui est en train de, de des espaces de vie pour ces animaux, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez magistral. Voilà donc. 96 1996, je crée avec des copains cette association qui me déporte du côté veto, mais qui m'amène à ce que je suis, c'est-à-dire vraiment un peu côté naturaliste, partage de savoir, partage d'émerveillement, avec des enfants, donc enfin Club Nature, on se régale, on a une petite réserve naturelle et on commence à regarder les animaux, et puis comme veto, toujours vétérinaire, travaillant aussi, je vois arriver des cirquettes, Jean Leblanc, qui sont tirés, des animaux qui nous arrivent, de la faune sauvage, elle qui ne paye pas, et, et qui arrivent blessées parce qu'on arrive de plus en plus à des gens qui trouvent un animal, le, le finir, ils nous l'amènent. « J'ai trouvé hérisson, qu'est-ce que je peux faire Il est dans mon jardin. » Et puis là, je me dis, mais et où sont les médecins de la, de la faune sauvage Et là, retour arrière, en France, c'est assez terrible, euh, sur les 40 centres de soins français, et Donc euh, donc longtemps j'ai espéré que ce ne soit pas à moi de créer mon centre de soins parce que j'espérais que quelque part au nord de Montpellier existerait quelque chose où je ne serais que la vétérinaire qui aurait pu donner toute mon énergie et mon temps gratuitement à ça puis les choses ne venaient pas Donc, euh, et, et effectivement dans les centres de soins euh, français il n'y en a que trois, quatre où il y a des vétérinaires en, en tout le temps euh, Il y en a un, c'est l'école vétérinaire de Nantes qui est le plus ancien l'école vétérinaire d'Alfort où ce sont effectivement c'est au sein de l'école qu'il y a des jeunes vétérinaires qui se forment et l'école vétérinaire de Toulouse qui vient de créer récemment sa chaire et son centre de soins et nous le quatrième c'est celui que je crée en 2008 donc euh, il y a 13 ans aujourd'hui pour dire il faut montrer l'importance de cette, ces, ces éclopés du bord de route que ce soit un blaireau que les pompiers trouvent en bord d'une vigne, que ce soit un petit renardeau qu'on vient de trouver là qu'on a amené aujourd'hui euh, que ce soit des gens qui ont, voilà, de, on a euh, voilà, des oiseaux, des cresserelles que je vais opérer tout à l'heure, qui a été plombé alors qu'on n'est plus en chasse. Donc on voit bien qu'ils sont encore en vie. Ils sont les témoins de notre emprise anormale de cette fin du XXe siècle, début du XXIe, qui, qui commande l'humain à devenir meilleur. Et là, on se dit, mais si on n'y est pas, c'est qui Alors j'ai une phrase très simple, si c'est pas moi, c'est qui Je ne veux retourner à personne. Et si ce n'est pas maintenant, c'est quand Est-ce qu'il faut que j'attende d'avoir tous les diplômes, d'avoir l'argent, d'avoir les lieux d'avoir les équipes, d'avoir le temps, et là je dis c'est maintenant donc on, je commence, et c'est une aventure qui, qui est une drogue dure dont on se passe guère et qui est magnifique parce que c'est une aventure humaine tout autant qu'animal et qui nous change année par année, voilà, donc une aventure de vétérinaire pour la vie avec un slogan aussi qui m'intéresse c'est en anglais ou en français, en anglais d'abord One Health, une, santé, une seule santé et donc le Covid nous rappelle que on tous à Bangkok et on meurt à Bristol et c'est la même maladie. Donc aujourd'hui, on, on sait que les scientifiques, on sait qu'on est tous unis, les vétos depuis des années, les humains, enfin, l'ont compris. Donc une seule santé, One Health, une seule Terre, One Earth. On ne vivra pas pour l'instant sur Jupiter ou Mars, une seule Terre à prendre soin. Et c'est tout récemment qu'on protège la Terre, les premières les premières lois de la protection, c'est... 40 ans, donc c'est deux générations d'humains, donc ne demandez pas à l'humain qui a 8 millions d'années de devenir savant d'un coup, sage et, et bienveillant, c'est on the way, on est tous sur le chemin et c'est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant, ici, maintenant. Donc, one health, une seule santé, one earth, une seule terre, one wealth, une seule richesse, to share and enrich, to partager, partage avec tous, même les non-humains, on en a marre que les humains parlent qu'aux humains, il faut que les humains... Partage, le, quand on s'installe sur un endroit, il y a du blaireau, il y a du machin, des machins, des chauves-souris, on, on a un package, une, une compensation biodiversité, mais on devrait baiser la terre avant même de poser son premier Kéron pour monter sa maison et remercier les habitants près, des, près qui vont nous accueillir. Il y a ce côté un peu, donc une seule richesse à partager et à enrichir, donc c'est une belle aventure
0: d'où l'importance de, de le faire savoir
1: et, et que d'autres embarquent cette, cette, cette folie parce que c'est vrai que dans ce monde qui veut c'est veut sa mort et qui hurle et qui jure et qui n'est jamais content quelle chance avons nous d'être dans ce moment là donc c'est voilà et que d'autres s'en embarquent
0: absolument et
1: concrètement comment
0: vous, concrètement, comment vous fonctionnez euh, vous avez des subventions, des aides, vous avez besoin alors, de bénévoles régulièrement Alors,
1: l'hôpital Faute Sauvage, c'est une start-up qui a démarré un peu comme une folie. On est passé de 70 animaux en 2019 à 3400, qui ne payent pas, qui rentrent, et quand ils sortent, ils ne payent toujours pas. Donc, on est vraiment dans un monde à part. Donc, voilà, donc euh, start-up qui pousse et qui est de, nécessite des permanents. Là, cette année, on est en train de créer 5-6 permanents jeunes pour porter le projet qui va suivre, c'est celui qui va s'appeler Goupil Connection 2.0 ce participatif, là où on va changer le monde, on va être acteur de cette transformation donc comment on tourne au début ça a été vraiment des dons, donc euh, si ça existe c'est parce a, moi je donne beaucoup mais on est quasiment neuf équivalents temps plein à avoir donné, que ce soit c'est une association 1901 avec trésorier, secrétaire c'est pas simple hein, d'amener du bénévolat comme ça actif parce que c'est une réelle entreprise on a un, grosso modo un euh, donc euh, on, on donne beaucoup Le terrain sur lequel on est installé Parce qu'on a rêvé que les collectivités publiques Puissent nous le donner Mais là aussi c'était peut-être attendre trois générations On a dit ok, on a, on donne C'est mon terrain que j'offre à l'association J'ai mis 150 000 euros Pour faire cette mini maison, micro maison Qui permet de commencer à faire exister Des vrais boulots de professionnels Des managers, des soigneurs Des volontaires, des éco-volontaires Des stagiaires, donc d'être vraiment un lieu Actif, donc voilà, donc là en donnant, on commence à faire exister le, le, le projet. Et en donnant, s'ouvrent des portes. Voilà, Il faut commencer pour que le rêve devienne réalité. Donc, le, 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 comme on tient des dons, beaucoup, mais parce qu'on en a assez, parce qu'on est, c'est important le, de donner, mais avec le, le souci de rémunérer des jeunes générations, donc on tourne avec environ 60 000 euh, euros par an, juste de frais de fonctionnement, sur un réel projet de, qui doit tourner à 160 000 euros voilà entre 60 000 et 200 Comment on trouve Eh ben on y travaille là c'est temps euh, des dons des legs là je pense que c'est important là on va on va arriver sur une fondation parce que l'association reconnue d'utilité publique est en chemin d'être reconnue d'utilité publique on va pouvoir créer quelque chose qui va laisser aux jeunes générations des espaces aussi un peu durables euh, qui sont dirigés vers cette, cette, cette se redonner, à, à, à faire exister un lieu où les hommes et les animaux seraient amis. Et donc le faire exister, que ce soit pas juste un rêve éveillé en bord, de, 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 de dans une bibliothèque ou dans après un bon film, que ce mm -hmm. soit une réalité. Travailler avec les agriculteurs, travailler avec les jeunes générations, l'éducation, faire des lieux d'expérience, de, de voir les animaux qui, sont, qui ont été abîmés par l'homme et de les montrer, non pas sous une forme de zoo, en courant, mais sous une forme éducative. Regardez-le, celui-là il a perdu une aile. Il a besoin de vous parce que c'est à nous tous d'inventer les nouvelles lignes électriques qui ne seront plus vulnérables, qui ne seront plus nuisibles pour nous. Donc voilà, il y a tous ces projets éducatifs, ces projets de formation, de connaissance, de connaissance de la maison, parce qu'il n'y a nulle part où on apprend à connaître c'est quoi cette maison ange bleue, c'est quoi ce renard, pourquoi il y en a tant, pourquoi il n'y a pas... Bon, bref, On voit bien qu'on touche des choses importantes et, et un lieu d'accueil, d'échange avec à la fois ce monde paysan ce monde rural et ce monde urbain et, et faire naître aussi. Alors, c'est ça qui est intéressant. D'avoir une sorte de... On est on est donc sur des projets financiers qui vont être un peu plus forts, là, ces jours. Donc, pour nous, la 2021, c'est c'est stabiliser une super équipe motivée en pleine forme pour euh, aborder les années d'après et, et se donner les enjeux qu'on veut tourner, qu'on veut voir arriver avec des lieux intéressants, avec vraiment un pôle pédagogique, un pôle de soins meilleur encore pour former... Échanger avec les autres pays qui travaillent comme l'Espagne, les états unis d'autres pays qui travaillent aussi sur la faune sauvage et avoir un lieu d'accueil, voilà, de formation à tout niveau. Un lieu de travail.
0: Cette appellation de nuisible est juste un scandale. Euh, Ont-ils aussi quand même le droit d'être soignés
1: Alors, euh, oui oui alors le mot nuisible c'est en fait on est archaïque il faut savoir que le singe humain moi je, le, je nous vois comme des singes donc euh, c'est un défaut veto. mais on est vraiment euh, quand on voit l'animal domestique, l'animal sauvage comment il a bougé le chien 100 000 ans la première animal domestique la chèvre 8 000 ans c'est tout récent dans l'humanité hein. le, le cheval 4000 ans et, et donc on voit bien que tout bouge euh, que le, le lapin 1000 ans, le canard, 1000 ans, ça fait 1000 ans qu'il est passé du sauvage au domestique. Le, le pigeon, le pigeon bisé par exemple. On voit bien que l'homme, depuis longtemps, touche l'animal, va se servir dans l'animal sauvage pour en faire des animaux de maison. Le sauvage, c'est sylva il vit dans la forêt, domestique, il vit dans la maison, il vit dans la ferme. Et donc, donc on voit le curseur temps qui fait bouger. On est passé effectivement de nuisible, utile, en, euh, pratique... Invasif, on, 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 tue tous les, on tue tous les castors à la fin du 19e, 18e, on va chercher euh, aux états unis d'autres, de, de vrais castors où on va chercher du ragondin pour en ramener de la peau, on les échappe et puis depuis ils passent d'intérêt de, de rente à invasif, à devoir détruire. Donc on voit bien que le singe humain n'y connaît rien, alors là il y a quelque chose d'important avec l'animal, avoir beaucoup d'humilité en disant oh, « je m'étais trompé » ce que mes parents ou mes écoles ou mes profs m'ont appris en fait, on ne savait pas grand-chose. Mais ça ne veut pas dire tout d'un coup devenir les, plus, les meilleurs du monde. Ça veut dire que, à, à la question du nuisible, ce nuisible n'est plus nuisible, puisqu'on voit bien que c'est l'écosystème qui est malade. Là, aujourd'hui, la nature est en très mauvaise santé, parce que, et les humains sont en très mauvaise santé. Réparons la nature, mais ce n'est pas réparer que le renard, c'est réparer l'écosystème dans lequel nous vivons tous, nous naissons tous, nous mourons tous. On est vraiment en lien, on est interconnecté, interdépendants. Et donc, toute l'idée de le nuisible, c'est une ancienne chose, comme... Je vais vous rassurer, heureusement que le temps a passé. Ce que je fais là, ce que je suis depuis 40 ans de boulot, j'aurais été, quelques siècles avant, j'ai été brûlée comme sorcière. Les femmes étaient sorcières dès qu'elles avaient trois idées. Donc on voit bien que les La femmes les, les, les femmes n'avaient pas accès à l'éducation. Donc on voit bien que le temps passe. Le nuisible, il est déjà out of order. Il a plus, on a besoin de réinstaller dans nos campagnes un écosystème dans lequel il y a le renard, il y a le béraud, il y a tous les mystérités. Il y a les prédateurs du blé-renard, il y a le loup, il y a le, il y a le, le lynx, il y a l'ours qui ont fait partie de la forêt et des faits fait partie de la montagne. Il faut sortir l'homme de cette, cette exigence de dominer tout qui est en train de le détruire lui-même. Il ne pourra rien dominer. Il faut qu'il se décolonise son cerveau et qu'il apprécie l'altérité, l'apprécie de ne plus avoir à dominer. C'est vraiment relaxant. Vous devriez essayer, c'est vraiment génial. Donc, une seule vie à la rendre, émerveillez-vous n'ayez peur de rien, à part que le ciel nous tombe sur la tête, et compliquons nos mondes, la complexité, sortons de cette hygiène dont on voit la, la dangerosité avec le Covid. La, le Covid, c'est quoi C'est une, une maladie, pandémie de métropole, parce qu'on est tous, vous vivez tous dans des mondes uniques, hygiénistes, mono monospécies, mono, mono et, et les uns trop auprès des autres. Rajouter de la diversité en ville. Nous, on a un grand projet sur Montpellier, c'est que la ville porte aussi des projets, remettre de la vie animale dans le cœur des villes et le cœur des hommes qui l'habitent. Parce que, en fait, les villes aussi sont porteurs de biodiversité, de diversité du vivant. La diversité du vivant, c'est une complexité. Ne demandez pas à la comprendre, mais juste soyez. Euh, c'est une complicité, non pas une adversité. N'ayez pas peur des autres. Devenez les autres, et vous verrez, c'est une aventure humaine qui ne fait que continuer. Donc, faut, à, à la question le nuisible, on est en train de travailler à faire arrêter, mais on voit bien qu'on a des lobbies, on a des vieilles manières hurlantes de singes -hurleurs qui ne sont pas entendables, vu ce qui se passe tous les jours et la toxicité du monde dans lequel on, on mange, on, on vit, on respire. Donc là, on a besoin de convoquer quelque chose d'autre. Donc, Je pense que c'est important, en tous les cas, si je peux donner de l'espoir à plein de gens, créer votre propre oasis de vie avec une communauté en action qui veut agir pour faire exister cette écologie, ce soin à la maison cette connaissance et ce soin à la maison, juste local, parce que si on est nombreux des petits oasis comme ça, pulsants de vie, ça finit par donner du goût, parce qu'en fait, du goût et du plaisir partagé. Et je vois comment, par exemple, l'hôpital Font-Sauvage qui est devenu, Goupil, qui est devenu un lieu attractif, les gens euh, sont heureux, parce qu'on sort de ce monde dur, hein, dans lequel plus personne n'a trop envie de vivre, et là, d'être à côté de ces animaux, même s'il y a des fois la mort, parce que sur les 3400 animaux, il y a la moitié qui vont mourir, la moitié va revivre, tout à l'heure je vais aller opérer des animaux, tous ne vont pas survivre, on met, on met beaucoup d'énergie auprès d'eux, mais leur force, leur regard, leur magnificence, parce qu'il faut vraiment prendre le temps de regarder un martinet, un tout petit, ils sont tous beaux, des regards immense, qu'on avait oublié de voir. Donc tout cela, il, faut il nous donne, il nous porte, il nous sort de notre barbarie, de notre violence, et, et c'est avec eux qu'on est en train de monter, voilà. Donc jamais sans eux. Me too, and me, uh, fox and badger, and all animals too. On a besoin de vivre ensemble.
0: Oui, et on est quand même de, de mauvais élèves en France par rapport à d'autres pays, au niveau de la cohabitation avec euh, les prédateurs par exemple
1: oui, alors ça, c'est... Euh, oui, c'est intéressant, là. C est, c est, oui, c'est un peu terrible. Parce qu'en en fait, quand on est... On se sent français, d'abord, européen. Et pour moi, quelle beauté. Quand on est au bout du monde, quand on parle de la France, les gens nous regardent. Et, vous ne pas ce que ça fait briller. Paris, l'intelligence, le, le, le savoir, la philosophie des lumières. Et quand on sait dans quel monde archaïque, violent, on est tous les... Tous, quand on sait qu'on tue 600 000 à 1 million de renards chaque année avec... Euh, pour lâcher un peu la gourme de ces, de ces lobbies qui ont plus rien, de ce, pour, pour, pour lâcher un bouc émissaire à des gens qui ne savent plus où aller dans cette société. Donc là, on se dit, où est passée cette philosophie des lumières On a envie, effectivement, euh, que la France devienne un peu. <rire> comme tu dis, euh, ça fait un peu peine de voir où on en est euh, mmh. on est un peu à l'arrière alors qu'on est à l'avant sur beaucoup de choses donc je pense qu'il faut effectivement oser la bienveillance euh, euh, française parce qu'on a une touche et alors nous la Méditerranée, là où je suis, dans ces Cévennes contrairement à beaucoup d'endroits, les paysans avec qui je travaille, c'est des petits c'est des bacs moins 20, c'est des, des gens qui ont choisi de ne pas chercher le pognon seulement l'exploitation mais aussi une qualité de vie une qualité de relations qualité de milieu dans lequel ils sont... Eh ben, eux, ils hurlent pas contre les vautours, ils hurlent pas contre le loup. Ils, on vit avec. Donc, ils ont, on, on a vraiment envie de... Quoi, moi, mon vrai rôle de veto si j'ai encore quelques années, en tous les cas, transmettre à des jeunes veto, c'est effectivement, et aux gens qui veulent suivre, c'est qu'il faut valoriser cette slow, cette petite agriculture, cette agriculture éthique, qui a déjà de l'éthique, et qui cherche aussi ses relationnels avec le consommateur. Donc, on est... Dans, voilà, c'est... Mon vrai job, là, c'est... Reconnecter, réparer le vivant qu'on a dans les mains, que ce soit réparer les bergers qui ne sont pas en bon état non plus, qui ne sont pas toujours bien, réparer les animaux qui sont autour de nous et là qui ont besoin de nous, et ré remailler les humains avec la nature et avec les uns avec les autres, reconnecter, réconcilier il y a vraiment ces, ces quatre R qu'on qu met au travail c'est-à-dire et la chance pour nous de ne pas être dans les, la bosse ou dans des endroits où il n'y a plus rien où, plutôt que de l'industrie agrochimique qui hurle qui n'a jamais assez nous on a assez et on est heureux effectivement les uns avec les autres de faire société, de faire communauté pour avancer là et là la chance d'avoir 40 ans de travail euh, progressif il y a une très belle écoute. Il y a des agriculteurs jeunes et, ou récents ou anciens qui sont vraiment prêts à jouer. Donc, tout le monde ne hurle pas. Et la France, et la France du Sud, la France méditerranéenne, pour moi, elle doit montrer l'exemple comme terre d'accueil, comme terre d'invention, de troubadours, troubadours. On en appelait les troubadours, c'était des chanteurs. Il faut trouver des, de nouvelles, comme tu disais, une nouvelle manière de vivre les uns avec les autres. Cette cohabitation qui est si heureuse. Voilà. Euh, 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 oser la cohabitation, oser l'autre il vous apprendra tellement de choses donc euh, voilà,
0: c'est ah vraiment oui, intéressant on des Alpes-Maritimes qui est vétérinaire aussi, ouais. je ne me souviens plus de son nom il oui, s'est assez engagé, oui pour lui. les
1: renards j'ai vu non c'est pas lui oui, qui, a, qui est contre oui. la chasse qui voilà. arrive à. Ouais. Ouais. Et, donc, et, oui, et puis ce que je disais, on n'est pas contre la chasse moi j'ai longtemps travaillé avec des chasseurs et euh, on est des chasseurs d'idéal on a les mêmes outils, donc on est des fils, on est des frères de, 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 du même socle humain, ah. simplement on a la chance d'avoir des outils qu'on met au service de chasser un idéal plus important. Donc après, de chasser la galinette sandrée ou, ou le lapin, on le okay. préfère on, on faire vivant, on le préfère à nos côtés, on le préfère... On aimerait tellement euh, vivre dans un pays où les hommes et les animaux sont amis, ils ne sont plus, on voit bien comment les animaux ont appris de l'homme ils ne sortent que la nuit, ils sont peureux de tout mmh. on voit comment les voitures sont devenues folles les lignes électriques sont devenues folles, comment il va falloir inventer et c'est urgent avec les jeunes générations de côté des connectivités, des trappes vertes et bleues là il faut arrêter de penser que c'est dans 20 ans qu'on va le faire, nous tous les jours arrivent des animaux tapés sur les routes, tapés sur les routes donc euh, notre job à l'hôpital c'est de réparer les humains c'est un atelier d'accueil et de re re redonner du sens en tous les cas, non pas sur ma tête de, de veto un peu génétiquement modifié qui pourrait... Mais c'est plutôt de donner du sens auprès des animaux qui sont juste derrière et qui sont dans leur boîte et qui attendent euh, ce qu'on va pouvoir faire. Et, 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 et renouer et cette présence, ramener cette présence auprès des humains, ça c'est magique, elle existe. Mais, mais par contre, tout de suite travailler sur ça qu'on voudrait, on rêve vraiment d'une un think tank, d'une vraie entreprise mmh. faite pour cette... Ce, 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 ce tapis à réparer les uns avec les autres, ce tapis de vie mêlé, et effectivement un think tank qui penserait tout de suite, ben là il faut faire des connectivités. En plus, en plus ouvrez les yeux, y compris les gros capitalistes, y compris les gros pouvoirilleurs de route, qui sont les premiers à vouloir agir. Donc, oser dire les choses pour que le monde d'après existe. Sortons ce monde, cette... Incapacité à bouger. Donc, voilà. On a des gens qui sont prêts, il faut simplement dire voilà, ben, le premier corridor, on le veut là, puis après là. Euh, vous faites des routes Ah, là, il y a une compensation. Vous faites des lotissements non, ah, là, ça ne va plus être possible. Osez dire que tout est important. Voilà. C'est
0: une bonne campagne publicitaire.
1: Ouais, et en fait, effectivement, les humains et les non-humains doivent euh, cohabiter avec. Euh,
0: Justement, si les animaux ouais. sauvages n'étaient pas aussi persécutés, euh, est-ce qu'ils se rapprocheraient des humains Oui, oui non.
1: Alors pour voyager partout dans le monde, il y a des endroits magiques où on rentre, ils ont une autre philosophie, mais on rentre et, et effectivement on voit les endroits où il y a des paysans avec des femmes, des enfants, des petites chèvres, etc. Et puis on leur dit, ils sont heureux, tout le monde est heureux, puis ils nous disent, ah ben, hier il y avait le tigre qui était là, qui est passé, là tu dis, le tigre, c'est sa maison aussi et c'est plutôt lui qui te, et eux qui te regardent en disant Mais comment tu en verrais Voilà, nous on est a, on a hérité d'un monde qui a exclu, qui a détruit, qui a essayé par peur, je pense, par méconnaissance, par ignorance, par peur. Nos grands-parents n'y connaissaient rien et puis on les faisait hurler. On est bien allé aux guerres contre les boches et tout ça. On a fait des guerres, on hérite d'un XXe siècle terrifiant hein, où on a essayé de tuer tout, les Japonais, machin. Et donc, et les animaux, c'était rien, c'était un essai hein, facile. Et là. Réapprendre à vivre les uns avec les autres, les humains comme les non-humains, mais c'est magnifique. Donc voilà, et sans vouloir voilà, dominer. Et c'est vrai que toutes les, les, y a des, y a des voyager, ça nous donne une tranquillité. Mmh, et les animaux, inscrit. effectivement, dès que les humains seront tranquilles, que les routes seront moins tueuses, que les les, machins, mais les cigognes, elles ont toujours fait partie, les vautopacnoptères faisaient partie de nos déchets, de nos. Réapprendre que. Il est là, là, le sauvage est juste à la sortie de notre maison.
0: Les sangliers sont toujours sortis plutôt en fin d'après-midi ou alors c'est une adaptation qu'ils ont actuellement Parce que alors, observé qu alors est... le,
1: le sanglier, c'est une vraie question d'écosystème écosystémique, c'est qu'en absence de prédateurs, on a détruit loup, lynx, ours, loup, lynx, et en, en, en excitation de l'humain qui est devenu urbain qui a quitté les montagnes les campagnes et qui ne coupe plus de bois, qui n'est plus berger. On a plus de gens qui sont dans des boulots urbains que dans des travaux à la ferme, en train de couper les forêts. On a donc une, vécu une surforestation, une reforestation depuis la dernière guerre, les années 60. C'était des forêts qui n'existaient plus, qui avaient été coupées par l'homme. Changement de pattern, de socialité, de sociabilité. On a, on a donc des forêts qui se reforestent énormes et qui produisent dans le sud soit des châtaigniers, des châtaignes, soit les chênes verts du blanc et qui, nous, nous dans le sud, on n'en a pas trop, mais vous, dans, en Provence, on a énormément d'incendies possibles, tous les 5-6 ans, ces feux existent, mais donc cette augmentation de cette euh, richesse en gland ou en châtaignier fait que qui mange le ch chêne et qui mange le gland ou la châtaigne c'est l'animal sauvage et celui qui a pris le dessus ça a été le, ch euh, le sanglier. Donc le sanglier avec une erreur manifeste de gestion et ça c'est il faut que l'humain ne s'occupe plus de la nature. Le monde va bien, le monde naturel va bien. Il demande à l'homme de rentrer dans ses maisons et de savoir faire chez lui son travail d'humain. Mais ne, on ne veut plus d'homme gestionnaire de la nature puisqu'on n'écoute même pas les animaux. Donc le fait de cette chasse qui est, qui est depuis les années 80 a augmenté. plus on chasse, plus il y en a. Plus on chasse, plus il y en a. Donc on est monté sur une exponentielle où le sanglier devient dangereux au niveau voiture, où il y en a beaucoup trop effectivement et la chasse continue de vouloir chasser donc là il y a vraiment une question de gestionnaire d'un écosystème faire reculer cette chasse à la battue qui n'a plus aucune, qui n'a pas de valeur en tous les cas pour limiter l'espèce reculer l'humain, laisser faire la nature travailler un peu plus la forêt nettoyer un peu les forêts travailler, couper un peu plus de bois et laisser faire les prédateurs. Voilà. Et donc oui, euh, le sanglier ne sera pas plus que moins. Sinon, voilà. On est en est... plus,
0: il a été génétiquement modifié. Génétiquement
1: quoi. modifié. Dès que, dès que on, a, on est passé de grands sangliers qui faisaient plus de 120 kg à des choses de rien du tout, on voit bien que l'histoire, elle n'est elle, elle est pas en faveur de l'homme. On joue à, à toucher les animaux, à jouer avec les animaux. Et pour moi, la guerre, la chasse, c'est terrible. Pour moi, c'est la guerre contre la nature. Et faire la guerre contre la nature, c'est faire la guerre contre soi. Donc, moi, le vrai rêve, habiter, c'est effectivement qu'on soit tous amis, arrêter la guerre, arrêter la chasse, vivez doucement sur la terre, soyez heureux, voilà, c'est tout. Mm -hmm. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et on a tous les moyens pour y être, parce que quelle belle vie, quelle belle, quel beau pays, la France. Et c'est vrai que je pense que la France doit montrer l'exemple. Voilà, s'il y a qu'un mm -hmm. pays... En Europe, en tous les cas, aider des autres pays européens. Là, nous, nos projets sont très en lien avec d'autres pays méditerranéens comme les Balkans, la Bulgarie, qui a aussi un bout de l'Europe, comme l'Espagne avec, euh, on a des choses ensemble, c'est une nature sans frontières, c'est les humains qui ont des frontières derrière leur cerveau, donc ouvrez vos cerveaux, hum. et ouvrez-vous aux autres, voilà. Mais la nature est le
0: summum de la perfection, de toute façon, bah, La nature, c'est de, de, de là
1: d'où l'on vient, alors, on peut, on peut, ouais. nature, ça a donné nature à ça a donné nation, na, nationalité, c'est de là d'où l'on est, le singe appelle la nature, c'est pas quelque chose en dehors de nous, on le nomme, donc, euh, oui, c'est la perfection, c'est nous, en fait, <rire> en gros, non, la nature, c'est nous, c'est de là où est. On, est...
0: génétiquement modifié aussi. Ouais. Ouais, on a
1: beaucoup travaillé <rire> dessus Mais je trouve qu'on y a amené des, des grandes qualités Donc il ne faut pas tout jeter hein. Je pense que notre notre, connaissance, notre finesse, notre technologie, notre intelligence qui a été mise au travail de faire de l'économie de, de matière et de l'économie à euh, vide, comme on est en train de finir de vivre là. Aujourd'hui, maintenant, c'est cette économie de la connaissance qui nous intéresse. Et on, on voit bien qu'on est en train de casser notre maison alors qu'on ne la connaît même pas. Donc là, il y a quelques-uns, grands halte qui disent arrêtez tout et ouvrez, ouvrez, et sortez de la caverne et regardez. Wow, c'est plus compliqué qu'on se pensait. Donc, en fait, c'est simple. Le singe, il s'est dit wa wow, trop bien, il y a tout, il y a de il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a du coltan, on prend, on prend, on prend, jusqu'où, on sait plus s'arrêter, et là, jusqu'où, oh là, ça devient dangereux, le Covid est là, ok, vous grattez là, on est là, et donc Covid ou d'autres, parce que c'est qu'un début, c'est pour ça que les gens disent après Covid, mais il y aura le après Covid, 1, 2, 3, 5, on est dans ce dérèglement euh, de, du monde, et, et, et l'anthropocène qu'on est, est en train d'être une... C'est-à-dire l'homme au, au travail de la Terre est devenu une force tellurique qui est en train de casser quelque chose, la septième ex extinction. Donc là, on est en train de réfléchir. Et là, l'économie de la connaissance. Et si on s'arrêtait juste pour apprendre, juste pour comprendre, juste pour Absolument. transmettre un monde heureux, et si on essayait d'être moins toxique, et les uns et les autres, et si on sortait de ça Et donc, c'est pour ça que ça m'en revient tous les jours. Là, je vais aller opérer trois animaux, qui n'avaient pas, pas obligé de prendre des coups de la part des hommes et qui les ont pris. Ben, C'est un plaisir pour moi d'être là. On va, va, on va être avec deux jeunes, un jeune salarié qu'on a là, et un, qui vont être un apprenti anesthésiste, puis un apprenti opératoire, un jeune volontaire. C'est donner au goût, aux jeunes dès Ça 20 ans, cette envie de changer le monde, et, et d'être et au plus près. Les mêmes mains qui détruisent, ce sont les mêmes mains qui réparent. Donc, le cerveau, y suivra ce qu'on fera. Donc, surtout pas rester en arrêt de pensée. Agissez. Et agissez pas pour vous, mais agissez pour eux, pour l'ordre du monde qui a besoin de nous, mmh. de tous les humains. Et rassurons-nous, si les Français, on n'y arrivent pas, le reste du monde bouge. Mais ça ferait un peu honte, quoi.
0: Et, et que pensez-vous de ces espèces qui ne sont pas forcément endémiques de la France, comme les perruches Les invasifs,
1: oui. Qui a peur Oui, c'est les mots invasifs <rire> ou envahissantes en français. C'est qui a peur des espèces invasives Alors là, c'est terrifiant. Là, il y a un. un comment il s'appelle son nom Bref, il y a un, un, un scientifique montpellierin qui est très intéressant, qui travaille dessus, et, et qui a fait un bouquin qui s'appelle Qui a peur des espèces invasives en gros, l'homme est la plus grande espèce invasive, donc elle n'a pas sûr. besoin de parler pour les autres. C'est qui toi, petit homme, pour parler pour les autres Écoutez, il faut s'accorder, il faut multiplier nos mondes. Il y a quelqu'un très bien qui s'appelle Vinciane Desprez qui parle sur « Habitants oiseaux. Il faut qu'on arrête, sinon ça va être le silence qu'on aura. Et le silence va, va être impossible pour nous. Donc il faut se multiplier nos mondes, regarder tous ces autres que nous, pour changer ce regard et, ce, et ce, bouger. Ces invasifs, c'est l'homme qui les amène. Donc euh, en plus, on, ça c'est un côté très veto très médecin. Euh, les corps sont faits, on parle beaucoup de résilience à plein de niveaux, mais là la terre est résiliente depuis longtemps. Euh, le café est une espèce invasive. Le maïs qu'on voyait pousser, c'est une espèce invasive. Les bananes, ouais, les bananes <rire> non, mais c'est surtout ce qu'on fait pousser. Le, les euh, non, mais chez nous, alors on voit bien que ça fait longtemps que l'humain est allé chercher le faisan de Colchide, le, la mm -hmm. poule d'Inde, etc. Donc soyons on tranquilles. Se les arrange, voilà. alors, oui. Et donc après, par contre, ne, ne les jugez pas. Et ne, ne, en tous les cas, pensez ce que c'est que le bouc émissaire, qui est juste un catharsis pour que dans des sociétés humaines, et on, le, on les connaît le bouc émissaire, il a une fonction très réelle, ça permet aux sociétés de d'évoluer, de se structurer. Mmh. Mais là, arrêtez de faire porter aux animaux toute votre opprobre et pensez juste ce qu'on est en train de faire. Donc soyons sûrs que c'est des équilibres. Et tout le monde le sait qu'il n'y aura pas assez pas. On ne éradiquera rien. Continuons d'être dans le... Dans, dans cette, pas cet invasif, mais dans cette réparation du monde. C'est un monde qui est ouvert, qui est connecté. Donc n'ayez pas peur du, du maïs qui est, ou du riz et, qui est dans nos camargues, puisque là aussi il est invasif. Mais il se peut qu'on fasse des choses ensemble. Voilà. Donc c'est ce côté un peu euh, voilà, vouloir juger comme ça d'un coup l'étranger. Salut aux le étrangers. Faire ouais, le faire disparaître juste trois minutes pour être tranquille parce que pendant ce temps-là, ça évite de voir tout ce qu'on a, nous, dans nos corps et dans nos manteaux et nos manières d'être. Donc, soyez le changement qu'on veut voir arriver et c'est tout de suite, mais avec tout le monde. Mm
0: -hmm. Les animaux ont-ils peur de la mort
1: Ah, C'est intéressant cette phrase. Eh ben non, je pense pas.
0: C'est leur force, alors. Oui,
1: ouais, ils ont beaucoup de force. Et souvent, euh, parce que j'ai beaucoup... Euh, je, en véto, on est beaucoup proche de la mort. On, on, fait beaucoup, on donne beaucoup la mort. Ouais, beaucoup. On est tenu de la faire. Et c'est les humains que je vois autour qui sont désemparés. Et pour moi, les, les animaux, quelle beauté dans ce regard... Euh, et quelquefois, voilà, donc c'est intéressant. Et pour moi, la mort, c'est la vie. Alors, c'est compliqué parce qu'on travaille avec les vautours, on travaille avec tout le reste. Et la, la mort, c'est s'ouvrir à tout et devenir partout, devenir plus grand. C'est aussi être capable de partager un peu plus, de s'ouvrir à, à, à un cycle un peu plus grand. Donc, surtout, n'ayez pas peur de la mort. Et donc, l'animal, non, il, il va souffrir, mais il va souffrir en silence, il va se reculer. Je vous rappelle mon chien, là, qui est le premier chien que je veux il avait tout compris, il s'éloigne de nous, mmh. voilà, il s'éloigne mais parce que c'est sa mort qui arrive, donc là, après nous il on accepte. va intervenir, il accepte, il y a, il y a quelque chose de tranquille, hein. mais je pense que euh, la mort c'est, je crois que c'est les chinois qui disent, on sort dans la vie, on a 100 ans à faire ce qu'on a à faire, chacun sa palette, on peut être un joueur de musique, un joueur de bistouri, ou un joueur de ce qu'on veut, et on rentre dans la mort, et c'est un seul cycle, et continuez, continuons, c est, c est, c est, on rentre dans la, le, la multiplicité, donc soyez tranquille. Et cette, cette peur de la mort, c'est peut-être ça qui explique que l'homme a voulu tant gérer ses trouilles. c'est un, un trouillon le, le, le singe, hein. mmh. donc là maintenant, n'ayez plus peur, voilà. et, et surtout, tout seul, vous, on va être très mal, donc euh, n'ayez plus peur de l'autre, de microscopique comme du macroscopique, il est là, et on devrait faire... Euh, Même on... les virus oui, même les virus. sont Oui, mais nos virus font partie de notre ADN, on, on a évolué. Euh, les bactéries, ce sont nos anciennes mitochondries. Euh, les mitochondries, sont nos anciennes bactéries. On voit bien que ça fait longtemps qu'on fait compagnon de route avec une diversité de vivant. On n'a pas le cerveau pour le comprendre. Eh bien, allez-y tranquille, avançons. Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Alors c'est vrai que quand, quand on entend encore aujourd'hui hurler le nuisible, il y a trop de renards, il y a trop de pis il n'y a pas assez de ça, l'humain ne sait plus admirer, ne sait plus aimer. Il ne sait plus aimer son voisin, il ne sait plus aimer les noirs, les noirs et blancs, il ne sait plus rien aimer, mais il est perdu. Et je pense qu'il est perdu grave. Donc et là, il faut juste qu'il retrouve du plaisir. Donc c'est quoi C'est pour ça que ne fait pas un pas de soin à l'hôpital si on ne fait pas trois pas de sensibilisation, d'éducation, mm. de de partage de réflexion. Il y a des fois des choses qui inquiètent. Ça ne veut pas dire qu'on a trouvé toutes les solutions, mais on est là, en, en, cette communauté en action, elle est là aussi pour, 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 avancer, pour avancer. Donc, surtout pas un pas de soin. Nous, mon rêve, c'est de ne plus avoir soigné que le monde aille si bien qu'on serait assis, et je repasser passé les oies sauvages, avec les grues cendrées, et qui reviendraient comme ça, les qui travaillent sur une route, comme ça, tranquille, sans... C'est un rêve. Oui, c'est un rêve, mais... <rire> Il faut oui, avoir des
0: rêves.
1: Je crois que c'est Goethe qui dit, Goethe, il dit, si tu as un rêve dans ta vie, Goethe, il y a longtemps, 1770, hein, euh, si tu as un rêve dans ta vie, ne l'oublie jamais. Parce qu'il y a beaucoup de choses extraordinaires qui n'auront jamais lieu parce que tu l'auras oublié. Si tu as un rêve, fais-le, commence-le. Quand tu commences, ça, avec la providence arrive, quelquefois la chance arrive. Et quand tu commences, ça te donne du génie, de la magie et du pouvoir, ça te donne, ça te fait me cheminer. Donc, c'est vrai que j'avais oublié de commencer. N'attendez rien, des jokers, des autres qui vont travailler pour vous. Chacun doit, doit être bougé. Ensemble. Ensemble. Mais faire que, que, en fait, ce qui est très intéressant à cette période, moi, je suis très optimiste. C'est, on, on est connecté du monde entier. Donc, ça, c'est une réalité. Et... Et surtout, on est, on est un ensemble d'acteurs agissant, euh, des réseaux, mais soyons plus en guerre, il faut paralyser les guerres chez nous, paralyser les guerres qui sont, aimez-vous les uns les La autres. La bienveillance. Ça c'est Marabarata, c'est les, les Indiens, bien avant Jésus-Christ, c'est aimez-vous les uns les autres, paralyser les guerres devenez sage, vivez doucement mmh. sur la terre, et les animaux sont là, et pof, un chevreuil qui traverse, pof, le prédateur. Que le prédateur, la biodiversité, que le prédateur mange le prédaté, c'est normal, mmh. mais que le singe humain, savant, sachant, savant faire de la musique, écrivant, sort de sa violence et devienne l'excellence de cet homo sapiens, mmh. sapiens de loin zéro, ce serait, c'est mmh. notre seul... Chemin.
0: Ah. Dernière mais question, parce que je sais que vous êtes très occupée. Ah, euh, une belle histoire d'animaux, celle qui vous a le plus touché du temps, durant toutes ces années.
1: Ah, euh, compliqué. Une belle histoire <rire> d'animaux. Ah. Bah, c'est un, un animal que vous avez soigné en particulier. Ah, il y a, a peut-être ce, ce, ce vautour moine qu'on va abandonner quelques temps, mais qui reviendra nous voir. Un jeune vautour moine. Alors on lui a donné un nom, mais je ne vais pas vous le dire. Mais bon. Un jeune vautour moine qui est tombé, c'est intéressant. Le vautour moine, c'est le plus grand rapace d'Europe. Et le dernier avait été détruit en 1912 au Vigan, à quelques kilomètres d'ici. Ils sont revenus, grâce à la LPO, aux gens, Jean-François Terrasse, tout le travail des, des, des anciens, des, des gens qui ont protégé la nature et les oiseaux, hein, donc depuis les années 75-80, ils sont revenus chez nous dans le sud, le c'est les grands recycleurs de la nature, ils sont revenus 100 ans après chez nous. Et il y a un, un nid qui est tout près de chez nous de, de Vautourmoine. donc c'est le beau vautourmoine. Qui est et là, cette année, au mois de juin, nous est arrivé un jeune bébé, photo moine, qui est tombé du nid après un orage, mais visiblement cassé de partout. Donc il venait d'être bagué, il était né en nature juste dans ses veines, et bagué, et avec des fractures multiples à la fois. Alors il y avait une grosse fracture sur un humérus. Il était en train d'être mangé au verre, il était en train de mourir. Donc, quand ils l'ont amené, c'était un gros poussin de 5 kilos. Qui vous amené? l'a amené Les gens de la LP au grand ah Cross, oui? donc euh, les gens qui suivaient le, le nid, qui ont, vu, qui ont vu disparaître l'oiseau, qui normalement est élevé de mois de juin, de, de mois de mai jusqu'à octobre par des parents. Donc là, il est tombé du nid, foutu, mmh. en train d'être mourir. Donc là, on l'a soigné. Et en fait, il s'avérait qu'il y avait trois fractures. Donc des fractures comme s'il avait eu des os de verre. Et c'est là où c'est l'inquiétude. Donc c'est une belle histoire parce qu'il s'appelle Quickie, mais il, va, il a un numéro. Il va partir. Il n'a pas pu être soigné, pas pu repartir dans la nature. C'est un oiseau magique qui fait plus de 3 mètres d'envergure. Et vous auriez vu d'abord, le, tous les gens qui connaissent rien, qui est la première fois qu'ils voient un vautoumone, le petit, je vais aller vous le montrer, le, le, le chant doux qu'il a dans ses, la douceur. C'est un gros, mais avec un, un, un cri de, de doux. C'est étrange. Très beau. C'est un des plus beaux oiseaux. On peut voir voler quand on en a volé normaux. Et lui, par contre, il porte une histoire qui est lourde, que les hommes ont engagée. C'est-à-dire qu'il a une multiplicité de fractures qui ont fait un os de verre sur toute son aile. Et c'est lié à la plombémie, c'est-à-dire c'est lié aux 300 ans de chasse qu'on a donné à la République, euh, aux gens, de chasser, de, de produire. Un, 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 de la, du saturnisme des, 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 des plombs sur de, toute la nature c'est à dire qu'on a fini depuis 300 ans d'une chasse ouverte à tous les français sans, que, sans penser que le plomb qu'on mettait dans nos douilles pouvait être toxique à terme le vautour comme le gypaète comme le vautour moine, étant un indicateur de la toxicité du milieu donc cet oiseau il présente une plombémie un saturnisme qui fait qu'il est Foutu pour, Il a été foutu, il a pas pu réparer son os dans les temps corrects. Ça signifie que notre vrai job... Donc c'est une belle aventure, une belle rencontre parce que lui, on ne va, va pas l'abandonner. Il va partir à et la fontaine avec les autorisations pour être dans un lieu de reproduction. Et on espère bien. Que dans quelques temps, quand on aura notre projet pédagogique, que ce soit à la ville ou à la campagne, avec un projet avec des volières pour montrer c'est quoi les vautours dans notre territoire, à quoi ils servent, mmh. que notre ami Quiqui ou un autre vienne montrer aux enfants et aux gens du coin à quoi servent, qui sont-ils ces étranges étrangers si beaux est si présent et si nécessaire à notre écosystème. Donc voilà, le vautour avait disparu parce qu'on pensait s'en passer, parce qu'on avait préféré l'incinération, on a préféré la propreté de le tout hygiéniste. Les vautours reviennent et pour l'instant, un vrai travail, c'est à réparer aussi ce terrain où il y a 300 ans de plomb chronique et de toxicité chronique sur notre territoire. Vous voyez, c'est une belle rencontre parce qu'on ne l'oubliera plus jamais, mais un vrai travail à venir. Comment fait-on pour enlever ce plomb et faire mm -hmm. qu'il n'y en ait plus. Merci. Mille merci Marie-Pierre.
0: Je vais maintenant interviewer, poser une petite question aux bénévoles et salariés de l'association Goupil Connection, qui s'occupe donc des animaux sauvages. Euh, donc Justine est avec nous. Euh, Justine tu es bénévole ou tu, tu es salariée
2: Alors je suis bénévole à l'association Goupil Connection. Je suis venue pour un séjour de trois semaines euh, d'éco-volontariat en fait, euh, sachant que j'ai à côté déjà un travail, je suis technicienne de laboratoire, j'ai posé un, un, un congé sans solde pour venir me consacrer aux animaux sauvages et, et, et les aider du mieux que je peux, sachant que ce n'est pas du tout mon métier. D'accord. Et,
0: et donc qu'est-ce que tu, tu trouves euh,
2: dans ce que tu fais
0: euh, Est-ce que tu sais pourquoi tu es là finalement
2: alors, euh, oui, pour plusieurs raisons. Déjà pour euh, euh, bon, bah venir aider et, et m'occuper des animaux et, euh, et les soigner pour leur remettre dans leur état, dans euh, leur environnement naturel. Euh, Peut-être un peu pour euh, compenser, on va dire, la, la destruction. Euh, ben, bon, moi, je pense, et c'est mon avis, hein, la, ce que peut faire l'humain malheureusement sur euh, toute, toute la faune et la flore. Euh, en termes de, de destruction, de... je trouve que c'est assez malveillant et l'humain ne fait pas assez attention à cet environnement. Donc, euh, bah, c'est un peu comme pour compenser, on va dire, que je viens ici pour pour aider. Et après, pour moi-même, c'est juste pour... Euh, ben, on va dire sortir de la routine du quotidien et pouvoir un peu ouvrir les yeux sur tout ce qu'on a autour et se reconnecter avec la nature et être en immersion totale avec euh, la nature et les animaux sauvages. Ben, je pense que tout est dit pour apporter ta pierre à l'édifice. et Même si c'est une goutte d'eau dans l'océan, plein de
0: gouttes d'eau, ça fait euh... exactement un océan entier. Ben, merci beaucoup Justine, il n'y a pas de quoi. Je rencontre maintenant Maëlle qui est stagiaire à l'hôpital pour la faune sauvage Goupil Connexion et qui va répondre à ma question. Donc Maëlle, merci d'être là. Et qu'est-ce qui te motive dans ce que tu fais pour les animaux ici
3: Alors euh, moi ce qui me motive ici, c'est déjà en fait euh, le fait de se rapprocher un petit peu de, des animaux, tout le monde un petit peu euh, sauvage et constater aussi un petit peu, euh, comment dire l'empreinte Le, de l'homme sur euh, sur les animaux et tous les dégâts un peu qu'on peut qu'on peut causer et voir justement un peu comment on peut y remédier et aussi beaucoup pour euh, m'informer m'informer parce que ici là depuis que je suis arrivé on apprend vraiment beaucoup de choses ici et, et oui c'était une de mes principales motivations c'était aussi vraiment d'apprendre et de découvrir
2: tu
0: voudrais en faire ton métier
3: mon métier je ne pense pas peut-être hein, peut-être mais non, déjà en hein, prendre conscience, en fait, prendre conscience de, de tout ce petit monde et de ce qu'on peut faire pour que, pour que ça aille mieux. Pour eux. Bah, voilà. Merci
0: beaucoup, Maëlle. Il n'y a pas de quoi. Je rencontre maintenant Théo, qui est aide de soigneur à l'hôpital pour animaux Goupil Connexion et qui va nous parler de sa motivation et de sa spécialité qui est la physiothérapie.
4: Alors, du coup, euh, voilà, moi c'est Théo, j'ai 19 ans, j'ai rejoint la GFS il y a quelque chose comme 4 mois. En tant que bénévole d'abord, puis en tant que stagiaire maintenant en tant que aide soigneur Et euh, tout ce qui est physio, voilà, c'est pas spécialement ma spécialité. Mais chaque soigneur est censé pouvoir en faire. Donc euh, le but, c'est comme nous, quand on va au kiné, c'est petit à petit étirer euh, des membres. Ça peut être les ailes, ça peut être les pattes. Généralement, c'est le, le plus commun chez, chez les oiseaux qu'on a. Et euh, le but, c'est petit à petit étirer les membres pour qu'ils gagnent en souplesse, qu'ils gagnent en muscles aussi. Donc euh, la physio, ça peut être manuel, comme on fait avec euh, euh, certains animaux qui ont eu des broches, des fractures ou autres. Donc là, on vient attraper l'aile et ensuite, petit à petit, l'étirer et faire des va-et-vient, la refermer pour euh, recréer artificiellement en fait, euh, une activité physique. Ou après, un certain un peu plus avancé, comme on a avec un grand duc, par exemple, c'est euh, le prendre et lui faire des allers-retours en volière pour que de lui-même, il se muscle naturellement. Mmh. En fait. Comme il dans un espace un peu confiné, il n'a pas forcément l'occasion de, de... pardon. De voler, et euh, là au moins ça lui permet de, euh, de s'étirer un peu, sortir et se muscler petit à petit jusqu'au moment où il sera assez musclé pour être lâché.
0: D'accord. Et alors, comment tu es arrivé ici quelle est, quelle est ta motivation Quelle a alors, été ta motivation Comment euh, je suis arrivé ici
4: C'était euh, une période un peu houleuse de ma vie. Je changeais pas mal de choses, euh, que ce soit professionnellement parlant où j'ai arrêté euh, mes études ou personnellement. Et euh, je me suis dit pourquoi pas, c'est à 5 minutes de chez moi, euh, c'est un domaine qui me plaît pas mal, les animaux, donc euh, je n'ai pas, pas quoi que ce soit à perdre en fait. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas me lancer là-dedans, essayer de venir de deux à trois fois par semaine bénévolement et voir où ça me mène. Donc euh, au final j'ai beaucoup accroché avec l'équipe, avec le dispositif aussi qui est en place. Et de là ensuite j'ai rejoint un organisme, euh, la garantie jeune, qui m'a permis d'être stagiaire ici. Et après les stages on m'a proposé un emploi et j'ai accepté. Et en termes de motivation, je dirais que c'est la participation, se sentir utile et voir que nos efforts ne sont pas vains. Quand on voit un animal qu'on suit depuis deux mois enfin être relâché, c'est là qu'on se rend compte qu'on a vraiment sauvé quelque chose et que ce n'était pas en vain qu'on l'a gardé, que tous les jours on s'est occupé de lui et, et que c'est bon, il est libre, Enfin, on a fait notre travail. Et on a Avec un des peu...
0: échecs aussi parce que Avec les animaux échecs, sauvages voilà, sont plus un... délicats à soigner.
4: Ce n'est pas, pas le monde des bisounours, il y a aussi des pertes. Et ça, on ne peut pas forcément faire grand-chose quand on voit certains, certains animaux qui arrivent. Mais euh, il mais faut se concentrer sur le positif et se dire que euh, notre travail n'a pas été vain et qu'on a déjà quelque chose. Hein.
0: C'est euh,
4: essentiel de se focaliser sur, euh, sur ce qu'on a réussi à faire. Et ensuite, nos erreurs, c'est justement euh, s'en souvenir, ne pas les oublier et se rendre compte de, de ce qu'on a fait de travers pour mieux s'adapter et augmenter les chances d'autres animaux de...
0: Mais tu as toujours aimé les animaux Tu as ah, toujours,
4: toujours été proche Oui, je voulais faire vétérinaire, Bon, j'ai pas ouais. eu les, les qualifications pour, mais euh, j'ai toujours aimé les animaux. J'ai toujours voulu être un peu dans, le, dans tout ce qui était environnemental. Euh, je voulais faire un BTS-GPN, donc euh, tout ce qui est gestion protection de la nature. Donc c'est quand même un domaine qui est assez proche de ce que je veux faire. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a deux ans en arrière, tu m'aurais dit euh, tu vas être soigneur animalier ici. J'aurais pas cru. Donc c'est à côté, c'est tout petit, je ne connaissais pas forcément non plus, donc euh, mm -hmm. c'est une bonne révélation de euh, l'année 2020.
0: C'est le destin. Voilà, c'est ça, on peut ça. dire ça comme ça. Bah, merci beaucoup. Il n'y bah,
4: a pas de quoi, merci à toi.
0: Donc je suis maintenant avec Chloé, qui est salariée à l'association Goupil Connexion. Et, et donc je vais lui poser cette question fatidique, quelle est sa motivation pour travailler
5: ici Alors ma motivation pour travailler ici, c'est forcément les animaux parce qu'ils euh, sont là autour de nous et on s'en rend plus compte, on ne les voit plus en fait. Ils sont... ils sont dans les jardins, dans la forêt, ils sont vraiment absolument partout et on s'en rend plus compte. On euh... ne prend pas soin d'eux on va dire, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui reviennent à cause euh, des humains, on va dire des chocs véhicules, des prédations, euh, souvent des chiens, des chats. Donc c'est vrai que c'est important de prendre soin d'eux parce que c'est euh... notre faute en fait pour qu'ils qu arrivent ici et euh, j'ai fait plusieurs centres de soins et, et quand j'ai fait le premier centre de soins c'est vraiment euh, cet univers qui m'a plu parce que j'ai fait d'autres euh, j'ai fait un aquarium et c'est vrai qu'il y a une routine qui ne me plaît pas forcément et les centres de soins il y a toujours quelque chose de nouveau il y a toujours un animal a, les individus sont tous différents donc on va devoir s'adapter par rapport à eux et c'est très important de justement euh, les connaître individuellement et de voir comment ils réagissent ouais. En
0: plus ouais. les aquariums c'est plus euh, un peu d'exploitation finalement
5: le fait que les animaux soient regardés en spectacle. C'est vrai que ça m'a pas forcément plu. Après, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant parce que j'ai appris quand même pas mal de choses. Mais c'est vrai que juste les voir dans un dans un petit enclos, on va dire, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour eux, quoi.
0: Là, c'est vraiment du don finalement pour les pour qu'ils aillent mieux.
5: Voilà, c'est ça, exactement. Après, il y a du il du medical training. Ça, c'est important pour pour eux, pour leur santé. Mais c'est vrai que l'environnement n'est pas n'est pas l'idéal, quoi. Donc voilà. justement parlant
0: d'idéal, tu dirais que là c'est vraiment ton idéal de, de profession
5: de, bon oui c'est exactement ça en fait, c'est parce que les animaux euh, en liberté on les soigne et après les revoir relâchés, c'est vraiment euh, quelque chose d'extraordinaire. On les suit du début jusqu'à la fin et les voir évoluer quand on a des bébés, c'est vraiment euh, très important et c'est merveilleux de les voir partir et euh, être libres. Vraiment, ça, la liberté, c'est quelque chose de très important.
0: Et il y a des moments de désespoir quand même, parce que l'animal sauvage n'est pas facile non plus à,
5: à soigner C'est sûr, il y a beaucoup d'animaux qu'on garde longtemps, et au final, on se rend compte que, malgré tous les efforts qu'on a faits, ce n'est pas possible de le relâcher, parce que soit il, est, il va être handicapé, et donc ça va être une proie facile pour les autres, mais euh, il faut se dire qu'on lui a donné sa chance, qu'on l'a accompagné jusqu'au bout, et qu'on a vraiment tout fait pour lui. Ce qu'il faudrait maintenant changer, en fait, c'est l'humain et euh, protéger euh, plus les animaux pour éviter qu'ils qu nous rejoignent. Mmh. Bah, merci ouais. beaucoup, Chloé, pour ce merci message d'espoir et
2: merci pour ce que tu
5: fais. C'est gentil, merci.